0: Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Tu es dans le monde paillette. Ici, le désir est reine, la magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animé par la coach et auteur best-seller Melissa normandet roberge ce podcast présente des conversations inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillette.
1: Hello les belles paillettes, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast du Monde Paillette. Très, très, très heureuse de vous retrouver. Donc oui, mon nom est Melissa normandé roberge toujours. J'ai conservé le même nom à travers tout ce processus-là. Euh, très heureuse en fait. Si c'est la première fois que vous m'entendez, sachez que je parle de plein de sujets Autant développement personnel que développement des affaires, que mes observations par rapport à la vie, la spiritualité, euh, je ne me définis plus comme étant euh, une coach, une mentor, je suis Melissa et j'essaie de contribuer du mieux que je peux à l'épanouissement des femmes, à une vision différente de la vie, en fait, aux nombreuses possibilités qu'il y a. Et avant que j'entre dans le vif du sujet, qui est un sujet qui... Euh, D'après moi, elle va parler à beaucoup de femmes. J'ai envie aussi de vous dire que, bien, en fait, dans notre univers, on enseigne plein de choses, on explore plein de sujets et en tout moment, vous pouvez aller à boutique.payetteinc.com parce qu'on offre des expériences transformatrices qui peuvent réellement avoir des impacts sur votre réalité. Quand on change de croyance, on change notre réalité. Donc, lorsqu'on voit, qu'on expérimente, qu'on a des évidences, des preuves que c'est possible d'avoir autre chose, bien, effectivement, ça peut euh, avoir des incidents sur notre vie. Donc, au niveau de la manifestation, au niveau de l'estime, de la confiance en soi, euh, de la loi de la Attraction. Bref, il y a plein, plein, plein de sujets que j'aborde de façon, je vais dire, pédagogique. J'ose nommer le terme pédagogique, mais qui peuvent effectivement avoir un impact sur votre vie. On a, euh, et j'ai le grand bonheur d'accompagner maintenant des milliers de femmes dans cette transformation-là. Ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées, que j'ai moi-même euh, transcendées et qui fait en sorte que maintenant, ben, j'ai une entreprise, j'ai une vie qui me ressemble beaucoup et avec plusieurs euh, struggles, donc plusieurs obstacles que moi aussi, je peux avoir dans ma vie, mais qui maintenant m'apparaissent comme, je ne vais pas dire des détours obligés, mais des façons, en fait, de, de voir comment je peux bâtir cette réalité-là malgré ce qui peut arriver et avec ce qui peut arriver. Donc, à tout moment, vous pouvez aller sur boutique.payetteinc.com voir ce qui est possible d'expérimenter pour vous et d'avoir un... Une réelle, un réel pardon, impact sur votre quotidien et même sur les années à venir. Et j'avais envie, en fait, aujourd'hui, d'aborder un sujet qui euh, a encore, euh, hmm, comment je dirais, encore un incident sur ma vie, autant en questionnement qu'en expérimentation. Et euh, c'est les relations qu'on peut avoir entre nous, les femmes. Parce que, Qu'est-ce que c'est -ce pas réglé <rire> Mais tellement pas. Et ce que je me rends compte en fait, c'est que j'ai été souvent déclenchée par des femmes, j'ai souvent eu beaucoup de jugements des femmes, j'ai souvent moi aussi beaucoup jugé et euh, à toutes les fois, je me dis mais comment ça qu'on est encore là Comment ça que notre premier réflexe c'est encore de regarder une femme de la tête aux pieds et de se sentir menacée puis dans ma vie, en fait, depuis six ans, j'ai été souvent dénigrée, jalousée. Euh, on a souvent même essayé de me détruire. Et ce n'est pas nécessairement des hommes qui l'ont fait, c'est des femmes. Donc, euh, ben premièrement, j'ai lu beaucoup là-dessus et euh, un sujet qui est venu m'interpeller, c'est euh, l'histoire des sorcières. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines d'années. L'histoire prouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été brûlées vives. C'était des femmes qui avaient un franc-parler, c'était des femmes qui voulaient occuper une position dans la société qui ne leur était pas donnée. C'était des femmes qui vivaient beaucoup en marge, qui étaient très marginales, en fait. Et euh, ben, là, aussitôt qu'elles étaient différentes, c'était très, très facile de les accuser de sorcellerie. C'était très facile de les pointer du doigt. Et évidemment, comment est-ce qu'elles finissaient, ces femmes-là, elles finissaient brûlées vives. Et on porte encore ça, hein? aussitôt qu'on dénonce, aussitôt qu'on prend de la place. Évidemment qu'il n'y a personne qui va nous brûler vives sur un bûcher, mais on va se faire pointer du doigt. Puis C'est vraiment un sujet qui vient m'activer. Ce qui est super intéressant de lire, c'est que... La seule façon pour ces femmes-là, lorsqu'elles étaient accusées de s'en sortir, lorsqu'on allait cogner chez eux, que les villageois se rendaient chez eux avec des personnes d'autorité et on les accusait de sorcellerie, donc elles savaient que le sort qui s'en venait, c'était le bûcher, la seule façon qu'elles avaient de s'en sortir, c'était de dénoncer d'autres sorcières. Ça peut être des femmes avec des enfants, donc des femmes qui euh, avaient très, très peur pour leurs enfants, alors c'était plus facile de dire, moi, je ne suis pas la sorcière, mais elle, elle l'est pointer la voisine, pointer une autre femme dans le village, pointer une autre femme de la, de la communauté. Et ce que je lisais dans une... Je ne me rappelle plus le nom du livre, mais c'était une historienne qui a travaillé avec une psychologue euh, et elles abordaient aussi la, la neuroscience à travers ce livre-là, c'est qu'on porte ça et c'est encodé entre nous. Donc, ce qu'on dit ou ce qu'on va prendre comme euh, normal des petites chicanes de filles sur la cour d'école... Non, mais c'est normal, tu sais, c'est des chicanes de filles. Non, mais c'est normal qu'on s'accueille, c'est normal qu'on se pointe du doigt, c'est normal qu'on jalouse. Ça vient de là. Pour pouvoir ne pas être brûlé vivre, on préfère pointer l'autre femme plutôt que d'avoir le courage d'être qui on est. Et ça a donné, oui, effectivement, une explication logique à ce qui ne devrait pas l'être. Mais je me disais, on a des siècles et des siècles à débattir ce qui est profondément encodé en nous. Et le réflexe principal qu'on va avoir lorsqu'on voit une femme qui réussit, une femme qui est belle, une femme qui, euh, qui va avoir un impact, en fait, et ou qu'on qu va remarquer, on va la pointer du doigt ou on va se sentir tout de suite menacé. Et je vous donne cet exemple-là parce que récemment, j'ai encore fait l'expérimentation de ça, j'ai fait c'est intéressant. Donc, euh, j'étais dans l'événement de, de mon ami Martin, la tulipe, l'Académie Zéro Limite, et je vois une magnifique femme au loin. Elle est belle, elle a euh, une taille de rêve. Euh, on la remarque tout de suite, mais vraiment, 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 vraiment tout de suite. C'est comme elle est impossible à ne pas remarquer. Sonia Zarbatani, que je ne connaissais pas du tout, qui euh, finalement, lorsque j'apprends qu'elle aussi elle est coach, une carrière euh, florissante, euh, elle coach un peu partout aux États-Unis, euh, à Miami, Los Angeles. Et mon premier réflexe, lorsque je la vois, c'est un réflexe que je connais déjà. C'est un... À l'intérieur de moi, le ventre qui fait comme... C'est qui elle? Évidemment, maintenant, ça ne dure pas longtemps. Mais je trouvais ça fascinant de voir que ma première observation de cette femme-là, ce n'est pas de faire... Oh, wow, c'est de faire, mais c'est qui elle? Ce qui est beau, c'est que maintenant, je sais que ça ne dure pas longtemps. Ça a duré, honnêtement, une minute. Je l'ai observé. j'ai fait, ah, tiens, la jalousie qui vient de revenir. Ah, tiens, l'idée d'envie, euh, en fait, l'envie de la pointer du doigt. Ah, tiens, la première idée de faire comme, pff, pff, whatever. Mais non, ça, c'est un vieux réflexe. C'est un vieux code qui est imprégné en moi. Et cette femme-là, je m'en ai fait parler tout le week-end à quel point on, on a le sensiblement le même discours, à quel point on est euh, réellement pareil. Et Je vous invite vraiment à la, la découvrir parce qu'elle est extraordinaire. Et Évidemment, lorsqu'on s'est parlé, on est tombé en amour une avec l'autre. Elle était mon miroir, j'en suis convaincue, mais c'était surtout « it was meant to be ». Il fallait qu'on se découvre elle et moi. Comment ça se fait que c'est encore en nous, ça, ce sentiment-là de ne pas être assez? Parce qu'évidemment, lorsque tu vois une belle fille Lorsque tu vois une fille brillante, intelligente, qui réussit, le jugement que tu portes par rapport à elle, c'est une comparaison que toi, tu as par rapport à elle. Qu'est-ce qu'elle m'enlève, cette femme-là? De quoi j'ai peur? Pourquoi je me sens menacée? Et c'est exactement ce qu'elle disait sur scène. Hein? C'est une femme qui a deux enfants, qui a une nounou, qui fait beaucoup d'argent, puis qu'elle disait Je sais très bien qui je suis. Et je sais que ça vous fait chier. Je sais que c'est. Ça ne se peut que le, le réflexe que vous avez quand vous me regardez, c'est de diminuer ma valeur. C'est OK. Mais en même temps, il y a une normalité là-dedans qui me fascine parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que lorsqu'on voit une belle personne, que lorsqu'on voit, euh, peu importe son genre, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est épanoui, que le premier sentiment qui vient en nous, c'est de la jalousie. On devrait être heureux, heureuse pour ces gens-là. Imaginez si on était capable d'être tout de suite dans cette émotion-là, à quel point ça changerait complètement parce qu'on euh, aurait envie d'aller vers cette personne-là, parce qu'on aurait envie de créer cette énergie-là, parce qu'on se permettrait nous-mêmes à être dans cette réussite-là, professionnelle, personnelle, à afficher davantage notre bonheur, à inspirer les autres par notre réussite. Mais on n'est pas encore là. Et je vous disais d'emblée dans, et d'entrée dans, dans de podcast que ben moi, les femmes qui... Euh, en fait, les gens qui ont essayé de me détruire, de me démolir, c'est des femmes. Et paradoxalement, dans cet événement-là, il y avait quelqu'un, en fait, dans l'assistance, une femme qui s'est acharnée sur moi pendant longtemps, qui le fait probablement encore. Et honnêtement, je ne lui en veux pas. Euh, ça me fait mal, ça me blesse. Oui, évidemment. Parce que je pense que lorsqu'on est attaqué dans notre personne, peu importe qui le fait, euh, même si on est solide, même si on est convaincu de qui on est, il y a quand même une petite part de nous qui voudrait être aimée et qui ne comprend pas pourquoi. Et de se mettre entre femmes pour en dénigrer une autre parce que c'est ce, ce que cette personne-là a souvent fait avec moi. et c'est Ce n'est pas juste un message haineux. C'est réellement une campagne de salissage continuellement. Dans sa perception à elle, que je ne connais pas, il y a une, une inconscience de vouloir détruire quelqu'un. Et cette personne-là, c'est moi. Mais je me disais, Comment se fait-il qu'entre femmes, parce qu'on va souvent faire ça, hein, pour en détruire une autre, on va rallier d'autres personnes autour de nous. Ça, c'est très, très, très sorcière. Je vais rallier plein de gens autour de moi pour pouvoir en dénigrer une autre. Les hommes ne font pas ça. Pas entre eux, en tout cas. La mesquinerie, euh, la haine qu'on va éprouver, c'est comme si on était même pas capable d'apporter la porter seule, on a besoin de monter les, les unes les autres. Et je trouve ça complètement aberrant qu'on soit encore là. Est-ce qu'on pourrait s'aimer assez pour ne pas détruire l'autre? Et encore là, là c'est normal hein, que lorsqu'une femme arrive, je pense que le premier réflexe, en fait, voyez-vous, je dis c'est normal, c'est pas vrai. Je pense que c'est encore ça le premier réflexe de se sentir menacé, de sentir, sentir qu'on va perdre quelque chose, de sentir que euh, cette femme-là pourrait nous voler un morceau de nous. Ce que je trouve déplorable, c'est que je pense sincèrement que lorsque on, on s'aime assez, lorsqu'on est consciente de notre propre valeur, ce sentiment-là va peut-être apparaître, mais un peu moins. Imaginez si on passait beaucoup plus de temps à s'aimer davantage, à prendre conscience de qui on est, à glorifier ce qu'on fait, à honorer la personne qu'on est, on aurait beaucoup moins de temps à haïr la femme qui arrive. Quand j'ai vu Sonia, je vous le dis, là, elle est magnifique. Mon premier réflexe, j'ai eu un serrement de ventre. Elle va venir tout enlever mes choses. C'est clair. Là, cette personne-là va monter sur scène, tout le monde va la voir. Moi, je n'étais pas sur scène, mais ça a duré une minute parce que je sais qui je suis. Et en fait, je me suis dit, « Oh mon Dieu, après une minute, waouh, je viens de trouver quelqu'un comme moi. Oh mon Dieu, je vais pouvoir avoir des discussions avec cette fille-là, ça va être extraordinaire. Oh mon Dieu, je vais pouvoir l'inviter à mes événements, je vais pouvoir la faire découvrir à ma communauté. Et même, je vais aller plus loin, je, vais, je pense que je vais l'engager comme coach. Je vois sa valeur. Et en plus, je sais à quel point sa valeur va avoir un éclat sur la mienne. Des femmes qui réussissent, des femmes qui sont inspirantes, des femmes qui jonglent avec leur vie personnelle, professionnelle, des femmes qui ont un impact dans la vie, vont en avoir un forcément sur vous. À condition que vous n'embarquiez pas dans ce vieux paradigme-là de dénigrer l'autre, de se rallier une des autres contre une autre femme, ce n'est pas normal, les filles. Ce n'est pas normal qu'on soit encore là. C'est pas normal qu'il y ait de la haine dirigée vers une autre femme et qu'en plus, on se dise légitime de rallier la haine contre une autre. C'est pas normal d'écrire des statuts Facebook dans lesquels on dénigre une femme, peu importe qui elle est. On pourrait aussi, si on n'est pas d'accord avec une autre, simplement de passer notre tour parce que ça se peut, ça. Je ne connecte pas avec toutes les femmes. Pas du tout même parce qu'il y a des idées qui ne me rejoignent pas, mais ce n'est pas de la haine et ce n'est pas de la jalousie, c'est simplement, ah bien, cette personne-là, dans mon énergie, je la fais le moins. C'est OK. Il n'y a pas de jugement. Je sais de qui je veux m'entourer, je sais qui choisir, je sais que mon temps, euh, je ne peux pas l'allouer à tout le monde non plus. Dans ce week-end-là, je dois vous avouer qu'il y a plus d'une fois où j'ai... Je ne me suis pas remis en question. J'ai eu euh, des moments où je me disais, je ne sais pas si j'ai envie d'être là parce que, il y a beaucoup de femmes dans l'assistance qui n'ont pas été gentilles avec moi, que je ne connais pas tant que ça, mais que je sais qu'elles ont dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et je les ai vues dans leur regard, encore une fois, me dévisager de la tête aux pieds. Puis je, je, je m'étais habillée de façon master paillette. Donc j'avais le look, j'avais les cheveux, j'avais le maquillage parce que j'adore être aussi ça. Je ne suis pas toujours ça. Je ne suis pas toujours euh, la grande Barbie. Mais j'adore ça, être ce personnage-là, parce que c'est aussi moi. Et je voyais encore le regard de ces femmes-là qui l'ont déjà porté sur moi. Encore une fois, me regarder un peu euh, de la tête aux pieds, euh, un peu comme si j'étais de moins que rien. La chose, par contre, qui a changé en moi, c'est que maintenant, je m'en fous. Et je trouve ça dommage. J'ai même de la compassion parce que je sais que si ces femmes-là s'aimaient davantage, elles n'auraient pas ce regard-là sur moi, ou du moins, ça ne durerait pas longtemps. Je n'enlève rien aux autres. Vous ne m'enlevez rien. Au contraire, on ajoute des possibilités. On ajoute des perspectives. Écoutez, on a déjà à faire notre place dans un milieu qui est majoritairement encore aujourd'hui masculin. Ce qui arrive actuellement aux États-Unis, entre autres... La révocation du droit à l'avortement, c'est grave ce qui se passe. là. Et moi, j'essaie de, de, de rester assez neutre parce que c'est des sujets qui viennent tellement me chercher intérieurement. Je ne peux pas croire qu'on a encore euh, cette idée-là, ces idées-là préconçues au niveau des femmes et que, ben, effectivement, la parité est encore à aller chercher. Euh, le fait qu'on dénonce, il y, a, il y a eu quelque chose cette semaine au Québec qui est arrivé, euh, un jugement de la Cour supérieure pour un agresseur sexuel qui a agressé une femme, mais ça n'a pas duré longtemps. Et l'agresseur, donc, n'ayons pas peur des mots, l'agresseur sexuel, ben, il y a eu une absolution. On a déjà à se battre dans un système qui est encore masculin. Et on ajoute à ça d'autres femmes qui prennent un malin plaisir à nous détester. Mais ce n'est pas une contre l'autre qu'on va changer les choses. Ce n'est pas en continuant de dénoncer les unes les autres pour qu'on se, se fasse mettre au bûcher qu'on va réussir à changer quelque chose et on pense que le féminisme n'est plus d'actualité. Je suis désolée, il n'y a jamais été autant d'actualité. Ce que je pense, par contre, c'est que maintenant, en plus, le féminisme devrait nous inclure, nous, entre nous, les femmes. Parce qu'aussitôt qu'une femme se fait critiquer, la majorité du temps, c'est par d'autres femmes. Le nombre de fois où je me suis fait critiquer parce que je suis une maman ambitieuse, parce que à l'époque, je voyageais pour mes enfants. Euh, pour, pour mes enfants, pardon, pour mon entreprise, et on me disait Mais sont où tes enfants? Tu ne pas de tes enfants? Mais ça venait de qui ça, vous pensez? Ça venait de d'autres femmes. À l'ancienne école, mes enfants, puis je me permets d'en parler parce que c'est maintenant c'est je vais dire anecdotique, mais aujourd'hui, je réalise en fait à quel point c'est triste parce que des enseignantes de mes enfants m'ont critiqué en disant Tu n'es pas là pour t'occuper de tes enfants pardon je suis en train de bâtir une entreprise un empire pour mes enfants cette entreprise là me permet de leur faire vivre des souvenirs extraordinaires me permet de leur donner une qualité de vie que jamais même j'aurais imaginé le nombre de fois où on a dit dans mon dos, avec qui accouche, elle, pour avoir des résultats comme ça? »« Ah oh, ouais mais elle, c'est normal qu'elle réussisse. Là, elle a eu euh, un tel, un tel, un tel qui a couché avec. » Ça venait pas d'hommes, ça venait de femmes. Le nombre de fois où on a dit que j'étais euh, une profiteuse, euh, que j'étais une voleuse, que j'étais euh, invue de moi-même, que je me prenais pour une autre... Le nombre de fois où on m'a démoli publiquement dans les réseaux sociaux, ça venait pas d'hommes, ça venait de femmes. De femmes qui se disent spirituelles, de femmes qui se disent euh, défendresses pour les droits des femmes. Mais si tu es défendresse pour les droits des femmes, tu ne peux pas être dans cette énergie-là. Peu importe la femme qui est devant toi, passe ton tour. Soyons heureuses pour les femmes autour de nous. Je suis immensément inspirée par le succès de Mélanie Ann Leyer. Je suis immensément inspirée par le succès de Sophie Chag. Je suis immensément inspirée par le succès des femmes comme Émilie Robida qui part un an avec sa famille au Costa Rica, probablement même qu'elle va y aller plus longtemps. Je suis immensément inspirée par la beauté, le talent, la passion de Sonia. Est-ce que le premier sentiment, c'est de les jalouser? Malheureusement, oui. Mon bonheur, c'est que ça dure beaucoup moins longtemps maintenant. Si on est consciente que c'est dans nos gènes, que c'est encodé en nous, disons que ce n'est pas de notre faute. Tiens, allons-y comme ça. Ça fait partie de notre code génétique. Parfait. Par contre, la responsabilité qu'on peut avoir à partir de maintenant, c'est d'arrêter d'être dans cette énergie-là. Oh, cette femme-là vient de me déclencher. Je la trouve belle, je la trouve plus jeune, je la trouve ci, je la trouve ça. Parfait. Ok, je viens de l'observer. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux être heureuse pour la femme qui décide de rester à la maison de façon consciente avec ses enfants parce que c'est ça qui la rend heureuse et de ne pas la juger? Fine. Est-ce que je peux être heureuse pour la femme qui choisit de ne pas avoir d'enfants pour se consacrer à sa carrière parce que c'est ça qu'elle, elle a décidé consciemment? Oui. Est-ce que je peux être heureuse pour la femme qui est magnifique? réellement magnifique. Et moi, maintenant, je vous le dis, c'est quelque chose que je vais dire d'emblée à une femme. Aussitôt que j'en vois une qui est belle, je lui dis. Aussitôt que je vois quelqu'un qui réussit, qui est intelligente, je lui dis. Aussitôt que je vois une femme qui m'inspire, j'aime la partager avec ma communauté parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Tu veux faire une campagne de salissage contre une autre femme, vraiment, publiquement, dans tes médias sociaux, c'est ça que tu veux faire. C'est ça que tu choisis de faire. Oui, mais j'ai raison parce que... Non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison parce que tu es en train de fucker notre futur. Ça fait des siècles et des siècles qu'on est là-dedans. On peut s'en revenir? Ça fait des siècles et des siècles qu'on essaie de faire notre place dans un monde qui est déjà difficile à faire sa place. Le, dans un monde où on révoque même encore aujourd'hui le droit aux femmes d'être qui elles sont, de leur actions, de leur parole, de leur liberté. Et tu continues à critiquer des femmes? Tu continues à les regarder de haut? Tu continues de te moquer d'eux? Tu continues de chuchoter à l'oreille de ton ami. Regarde-la, elle. Je ne peux pas croire qu'elle baisse. ça. Moi, j'entends entendu dire que. Et je vais sortir ce que j'ai à sortir de façon bienveillante. Ça me fait toujours rire quand on dit ça parce que, non, il n'y aura peut-être pas tant de bienveillance, mais ferme-la. Gère ta jalousie. Gère le premier sentiment qui n'est pas agréable parce que. Je le sais, là. moi aussi je l'ai. Gère-le, prends ta responsabilité et crée autre chose. Peu importe la femme qui est en avant de toi et qui a réussi, peux-tu, s'il te plaît, au moins honorer les difficultés par lesquelles elle est passée? Parce que c'est les mêmes que toi. Quand tu vois une belle femme, peux-tu, s'il te plaît, travailler ton estime de toi et te conforter dans ce que tu es, toi, plutôt que dénigrer celle qui est en avant de toi? quand tu envoies une faire des millions, peux-tu, s'il te plaît, ne pas remettre en question sa maternité? Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a jamais rien eu à voir. Peux-tu honorer toutes les femmes qui rêvent assez grand pour montrer le chemin aux autres? Parce que si c'est possible pour elles, ben c'est possible pour toi aussi. C'est ça le point. C'est dur de défricher le chemin, puis je le dis souvent, moi j'ai l'impression que c'est ça que je fais au Québec, puis des fois, je vais, je vais vous avouer bien honnêtement, j'ai envie d'abandonner, parce que je me dis, est-ce que le, le prix à payer, c'est ça? Le prix à payer, c'est que je vais me faire critiquer à l'école de mes enfants. Le prix à payer, c'est que je vais me faire remettre en question aussitôt que je dénonce quelque chose. Le prix à payer, c'est que je vais me faire regarder encore de la tête aux pieds avec du mépris, de la haine, du dégoût par d'autres femmes parce que j'ose réaliser mes rêves, parce que j'ose faire des choses plus grandes, parce que j'ose dire que tabarouette, on peut-tu, s'il vous plaît, changer le paradigme. Mais le crapayer, c'est encore ça. Je ne sais pas si j'ai envie. J'ai déjà eu à faire ma place dans un monde en affaires qui est davantage masculin. J'ai déjà eu à faire ma place en affaires dans un, un contexte où je remets beaucoup en question comment on fait les affaires comme on les a toujours fait. J'ai déjà à dealer moi-même avec ma culpabilité d'être une maman, d'être une entrepreneur, de trouver le sweet spot pour pouvoir être présente pour mes enfants, pour pouvoir être présente pour ma famille, pour pouvoir euh, ne pas diminuer ma lumière et continuer de faire ce que j'ai à faire en sachant que ben, parfois, je n'aurai pas l'équilibre. et je dois en plus faire face au jugement des autres femmes? Non. Je ne vois pas comment c'est possible. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça pourrait être encore la norme, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Depuis des centaines d'années et des siècles, on pense que c'est ça la norme. C'est normal de dénoncer sa, sa voisine sorcière. On veut se protéger, nous. On ne veut pas que ce soit nous qui soient accusés. Et si, à la simple écoute de ce podcast-là, vous puissiez simplement être consciente, à toutes les fois où vous oserez porter un jugement sur une femme, sur l'une d'entre vous, est-ce que ça pourrait stopper? À toutes les fois où vous avez une parole méchante sur le physique, sur la façon dont une femme vit sa vie, est-ce que ça pourrait juste être un « oh, je viens de l'échapper, je recommence ». Est-ce que ça pourrait être dans un événement où vous voyez une magnifique femme arriver, avoir un « oh wow, juste ça ». Et est-ce que ça pourrait être davantage de vous aimer, vous Parce que la journée où ça, ça va arriver, le jugement va diminuer. Vous allez être profondément convaincu de qui vous êtes. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. C'est ce que je souhaite le plus possible. Et je réfléchis beaucoup depuis quelques semaines et je me dis, je pense que oui, ça en vaut la peine que je continue de défricher. Ça en vaut la peine que je, sois, que je continue à être parfois moi-même déclenchée par d'autres femmes pour faire non, c'est pas ça que je veux créer. Je veux sincèrement être heureuse pour elle parce qu'elle aussi est en train de me montrer la voie. Je veux que ma fille Emma puisse évoluer dans un monde où ce ne sera plus normal des petites gaguères de filles. Ce ne sera plus normal parce que ce ne sera plus d'actualité. Est-ce que je peux être assez solidaire des autres femmes pour que le système d'éducation change, pour que le système de justice change, pour qu'on soit réellement libres, qu'on soit des humaines libres Libre d'être une mère, libre d'être une professionnelle, libre d'être ambitieuse, libre de rien faire, libre de choisir un mari riche parce que c'est ça qu'on a envie. That's it. Mais le changement, les filles, va passer par nous. Et par le jugement qu'on arrête d'avoir envers les autres. Tout simplement. Donc moi, je continue de vous partager mes inspirations, mais les femmes qui viennent euh, réellement euh, m'inspirer. Les Mélanian Layer, Marilyn Pellerin, Master cosmique, Cathy Boucher, mon amie Cathy, Sonia Zarbatani, Sophie Chag, Milsa Maillet, Sophie Mafolini, Émilie Robida, et toutes celles qui m'ont déjà jugée, je comprends. Toutes celles qui ont été méchantes avec moi, je ne vous excuse pas, mais je comprends. Toutes celles qui me jugeront encore, qui diront que je suis superficielle, qui diront que je ne m'occupe pas de mes enfants, qui essaieront de me faire du mal, qui essaieront de me remettre en cause, qui essaieront de me faire porter des chapeaux que je n'ai pas, je comprends. Mais je continuerai d'être celle que je suis, par contre pour pouvoir montrer la voix, pour pouvoir me tenir debout, être fière. Parce que je suis fière d'être qui je suis. J'ai très, très hâte de vous retrouver. Et si vous avez écouté cet épisode de podcast-là, je vous invite à le partager dans vos médias sociaux. Mais en nominant aussi des femmes que vous admirez, en taguant des femmes que vous admirez, et si vous êtes capable. Je vous invite à tous les jours à complimenter sincèrement une autre femme. C'est ensemble qu'on va changer le monde. Pas une contre l'autre. On ne sera jamais capable. C'est trop fort, ce monde-là. Une avec les autres. En tout temps.
0: Je vous dis à très, très bientôt. Bye! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde paillette Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Milissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!